0: 1898年9月28日，农历八月十三，北京宣武门外菜市口法场上风雨如晦，轰轰烈烈的百日维新失败了。慈禧太后已经下旨，要在这里处死谭嗣同、杨瑞、林旭、杨申秀、刘光第、康广仁六人。第一个叠血的是三十一岁的康广仁，受刑的时候，他喉咙被绳索紧勒。无法作声。第二个是三十三岁的谭嗣同，在砍头前高喊：“有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉快哉。”第三个是二十四岁的林旭，他是封疆大吏两江总督沈葆桢的孙女婿，被允许可以穿官服受死。临行前，他请求说几句话，詹检官充耳不闻。林旭于是不再说话，脸不变色，从容就义。第四个是49岁的杨深秀，他也是喉咙被绳索紧勒，无声赴死。第五个是41岁的杨瑞，他是朝廷重臣、湖广总督张之洞的学生，被捕后，张之洞拼命为他向朝廷求情，说杨瑞与康有为、梁启超等乱党毫无关系，但是。慈禧太后并未理会，临行前，她说：“糊里糊涂的死，真是死不瞑目。”最后是三十九岁的刘光帝，他行前大喊：“不经审讯就杀他们，这是违反大清律的。”直言“吾属死，正气尽。”据说他受刑时坚持不下跪，砍头后尸身不倒，为官者为之惊骇不已。虽然同日血溅菜市口。但是六位罹难的志士其实各自主张是大不相同的，后人看起来颇有几位属于杀错了。康广仁虽是变法核心人物康有为的弟弟，但是他并不是变法的核心人物。虽然康有为办报纸、创学会等所有活动，康广仁都参与其中，但是大部分都是事务性工作，康广仁不如康有为、梁启超等人那般激进。最激进的主张也只是废除八股文考试而已。对于维新变法，他的态度更倾向于温和。曾劝康有为说：“阿兄归广东上海，启超归湖南，专心教育，著书撰述，激励世人爱国之心，养成众多实用人才，三年必当有成，然后亦辩证，就中国大型改革，才渴望成功。”康广仁在给友人的信中也表达过对维新变法的看法：“阿兄规模太广，志气太锐，包揽太多，同志太孤，而皇上无权，安能有成？”相比温和的康广仁，谭嗣同要比康有为、梁启超激进得多。康有为到死还是个保皇党，而谭嗣同在他密不示人的著作《人学》中，扬言誓杀尽天下之君主。使流血满地球，以泄万民之恨。最年轻的林旭，在戊戌变法前一年，他还刻意避免与康有为接触。此后，他的观点受康有为影响，逐渐开始认可维新之论，甚至以康有为弟子自居。在入选军机处之后，林旭的行为也较为激进。尽管如此，军机大臣廖寿恒在戊戌政变之后求情时，仍宣称林旭与康有为并非异党。杨深秀本与康有为没太深的交往，慈禧太后发动戊戌政变后抓的第一波维新党人也没有他，他是随后上书质问慈禧太后为何囚禁光绪，惹得慈禧大怒而遭拘捕杀害。刘光第的情况更加复杂。一方面，刘光第参与了维新派的一些活动，还曾以身家性命替康有为担保；另一方面，刘光第被杀后抄家时，发现了他弹劾康有为的奏章尚未写完。私下里，刘光第对维新派与守旧派的争端并不认可，他说：“新旧两党互争朝局，令他寒心。”同时，又自诩好在自己并无新旧之见。新者旧者均需用好人，天下方可久存。真正冤的是杨锐，杨锐是张之洞的学生，对维新派的一些做法很不认可，在给张之洞的信中说康有为谬妄。不过他同样认为保守派也没有希望，他更倾向于张之洞的洋务运动主张，也就是不改变政体的自强运动。而军机处同僚高树后来回忆说。杨锐对同为军机张京的维新志士谭嗣同、林旭很有意见，私下里形容谭嗣同是“鬼忧”，林旭为“鬼躁”，声称“某军鬼忧，某军鬼躁，同列如此，或可知矣”。戊戌政变之前，杨锐觉得与谭、林合作不利，扬言要抽身而退，甚至还要发表声明说自己与康有为毫无关系以避祸。只是后来怕因此导致同僚关系闹僵而作罢。如果只考察六人的维新变法主张，那么毫无疑问，戊戌六君子之间的差异很大，似乎是有冤的。但是有一件事在六人之间是共同的，那就是救国的理念。这六人中，康广仁是跟随其兄康有为一直搞救国的，而谭嗣同、杨申秀、刘光第、杨锐、林旭五人。军事在中日甲午战争之后，在清政府丧失失地、丧权辱国之后，思想受到了极大的刺激。杨瑞凯言：“要二十年卧薪尝胆。”刘光帝上甲午调陈，谭嗣同愤而助人学》，杨深秀思甲午之耻，林旭有诗云：“分明家国千行泪，救国图存学甲午之耻。”成了这群观念并不相同的知识分子的共识，他们由此聚于同一旗帜之下。如果说救亡图存就要被杀头，那晚清就真走到尽头了。实际上，也是戊戌六君子死后十几年，清朝也就完了。不过，在当时，戊戌六君子的另外一个共同点，才是慈禧欲除掉六人的真正原因，这就是他们对光绪皇帝与慈禧太后的斗争。几乎是相同的态度。维新变法的另一条主要矛盾线，就是光绪皇帝与慈禧太后的权力之争。而在这一问题上，这六人出于不同的考虑，都站在光绪皇帝这一边，这才是慈禧太后痛下杀手的关键。康广仁是替保皇的康有为死的，杨深秀本来是没事的，却在戊戌政变后质问慈禧为何拘禁光绪，下场立即确定了。刘光帝在戊戌政变前就上书要慈禧把权力给光绪，肯定也上了慈禧的黑名单谭嗣同、林旭直接参与了康有为、梁启超最后救援光绪的活动。杨锐对甲午之战中慈禧的所作所为公开批评，这些举动全是权力欲极强的慈禧的大计，在戊戌政变的你死我活中，更是成了慈禧举起屠刀的动机。维新变法中的皇帝与太后权力之争是个耐人寻味的问题。历史上，维新志士康有为、梁启超等人在变法之前宣扬的君主立宪、开议会等关键政治主张，即使是在百日维新最顺利的时候，也没有被光绪皇帝提过一次。光绪皇帝真正下令执行的维新政策，也无非是发展工商业、废除八股文考试等一般事务的革新。光绪皇帝。对变法维新的兴趣和从慈禧太后那里争夺权力的兴趣，究竟哪一个更大一些呢？答案也许只有光绪皇帝自己知道。